0: Buenas noches y bienvenidos al primer programa de ¿Qué grande es el cine español? Que es una segunda mitad nada encubierta del programa ¿Qué grande es el cine? Que vinimos haciendo durante todo el año 1995 desde este mismo estudio de Televisión Española en la 2. Bueno, yo quisiera decirles en, en mi nombre y en nombre de todos los que vamos a hacer este programa y los que ustedes ya conocen que ha venido siendo... ...pues una redacción más o menos habitual... ...que si estábamos muy contentos por poder haber hecho... ...y poder trabajar en, en, en qué grande es el cine... ...ahora tenemos muchísimo más entusiasmo... ...muchísima más alegría... ...porque vamos a trabajar sobre un material nuestro... ...un material mucho más querido... Eh, ...elegir 50 películas para dar un panorama... ...de lo que había sido el centenario del cine... Eh, ...la verdad es que costó mucho... ...y nosotros sabemos que se han quedado infinidad de creadores... ...pues sin poder entrar, pero mmm, lo del cine español va a ser todavía más complicado... ...porque en contra de una opinión muy generalizada de que el cine español no ha dado grandes obras... ...nosotros pensamos que sí, y no solo 50 que vamos a tratar de, de poner... ...si podemos, eh, intentaremos poner alguna más en algún programa doble... ...pero creemos que 100 y más películas todavía podían tener cabida... ...en este programa de Qué Grande es el Cine Español... ...que no solo va a ser un homenaje al centenario del cine en España... ...desde su nacimiento hasta hoy... ...sino también un homenaje a una serie de autores y de creadores... ...tanto directores de fotografía, escritores, músicos, eh, directores... ...y sobre todo y naturalmente actrices, intérpretes... Eh, ...jefes de producción, montadores, etcétera... ...que yo creo que los ha habido y tan buenos... ...como los podía haber habido en cualquier otro lugar del mundo... Eh, como yo soy bastante supersticioso, hace prácticamente un año empezó el programa de Qué Grande es el Cine, con las mismas personas que hoy me rodean, eh, de izquierda a derecha, Antonio Muñoz Molina, Antonio Jiménez Rico y Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches a los tres y gracias por estar aquí bueno, otra vez. Bueno, bueno. Y bueno, pues yo quisiera decir que, que todos ellos son grandes aficionados al cine español... ...y que hoy vamos a empezar con Berlanga... ...por supuesto no vamos a llevar un orden... ...como no se hizo en el programa anterior... ...de decir vamos a empezar... ...el equivalente sería La Aldea Maldita... ...por ejemplo, o, eh, no, vamos a poner La Aldea Maldita... ...pero a lo mejor la ponemos en el número 24... el 18 o el 42... ...yo creo que... ...que vamos a intentar hacerlo como el año pasado... ...y que nos fue muy bien... ...lo que yo sí tenía muy claro... ...de la misma manera que en Qué grande es el Cine... ...había una especie de favoritismo por mi parte con John Ford... ...aquí lo hay con Luis García Berlanga... ...yo quería empezar este programa de homenaje al cine español... ...con una película de Berlanga... ...me daba igual empezar con Bienvenido Mister Mr. Marshall... ...con Plácido, con El Verdugo... ...porque creo que no solo se va a ver Bienvenido Mister Mr. Marshall hoy... ...sino que va a haber más películas de Berlanga... Y, y, ...y lo hago así porque para mí ha sido el mayor eh, cineasta... ...que ha dado eh, el cine español... ...no me olvido de otros cineastas geniales y maravillosos... ...desde Don Luis Buñuel... ...hasta Edgar Neville, desde Fernando Fernán Gómez... ...hasta Víctor Erice, desde Pedro Almodóvar... ...hasta Fernando Trueba, etcétera... Said Heredia, etcétera... ...pero Berlanga para mí es algo especial... ...y creo que para muchísima gente... ...es un cineasta colosal... ...es un hombre cuyas obras maestras hoy día... ...se ven muchísimo mejor... ...y lo he dicho en alguna ocasión... ...que las películas de Fellini... ...es decir, lo, lo grande de Fellini hay que buscarlo... ...cuando se acerca al territorio de Berlanga... ...hoy se ve Plácido o El Verdugo... Y la incomunicación y la soledad de esas películas son mejores que la de Antonioni, por supuesto. En cualquier lado esto es una explosión de júbilo de homenaje a Berlanga. Tanto Juan Miguel Lamet, que en una lista reciente ha votado dos películas de Berlanga, nada menos, como Antonio Muñoz Molina, que ha votado otras dos películas entre las 25 de su vida, como Antonio Jiménez Rico, que ha votado también, me parece que Plácido, son berlanguianos hasta la médula. Y quiero decirles que en un libro reciente que se llama Las 25 películas de nuestra vida, han votado 100 cinéfilos españoles desde de toda condición y de todo grado, desde políticos como Alfonso Guerra, pues hasta intelectuales y pintores como Eduardo Urculo. Bueno, pues el, los 100 mejores directores de la historia del cine, de la historia no solo del cine español, el número 6 es Luis García Berlanga. Y una de sus películas en concreto, El verdugo, es la sexta de la historia del cine. Esto me parece que habla muy a las claras de que esa especie de de, como diría yo?, ne neodescubrimiento mundial de Berlanga, que ha empezado por el New York Times hace un par de años, me parece que es evidente. Y ahora, ya sin más, eh, ya he hablado suficiente, casi durante un año tendré que hacer una presentación mucho más breve, quiero dar la palabra a Antonio Muñoz Molina, que nos hable de su pasión berlangiana y, naturalmente, que nos presente una joya como bienvenido, Mr. Marshall. Hola.
1: Hola, como dicen en la propia... Hola, hola, hola pancarta. <risa> Para recibir a los americanos, ¿no? El, a mí yo estoy completamente de acuerdo contigo y con bueno, contigo y con cualquier aficionado claro. al cine y no solo al cine español es decir creo que hay algunas de las películas más importantes y mejores y más conmovedoras que yo he visto están filmadas por, por Luis García Berlanga no concretamente dos de ellas y, y con respecto a Bienvenido a Mr. Marshall es una película maravillosa que para mí no, no es no es la, la mejor por una razón que podemos después hablar y que podemos discutir, y es porque yo creo, y creo que también hay personas que pueden estar de acuerdo con eso, en que hay una película que tiene una zona una zona de caída fuerte, no pero eso lo veremos después. A mí lo que me, me interesa aquí es contar la conmoción que supone ver siempre esta película, concretamente, este Bienvenido Mr. Marshall, porque, y en, a, a todos los niveles, en a un, a un, a un nivel o en un ámbito de la pura, de la pura afición al cine, es decir, la, la maestría que tiene la película, el, el, el cine que hay en ella es de una categoría absoluta, ¿no? Eh, luego después está la escritura. Después al mismo tiempo me da igual. La escritura, la construcción de la historia, la construcción de los diálogos. Ahora se está hablando mucho de la recuperación de, de la comedia americana y todo eso, eso. es más difícil de lo que parece. Es decir, no es tan fácil hacer una comedia perfectamente hilada. Y en esta en esta película hay, hay eso, hay una hilazón de escritura, de palabras. Es decir, hay un momento. Hay una cosa con la que se está jugando siempre, que es esa parte memorable en la que llega el señor delegado general a darle la noticia a, al pobre alcalde de que vienen los americanos. Y ahí se está jugando todo el tiempo con el malentendido tan simple y tan bobo de que uno dice Villar del Río y otro Villar del Campo. ¿Eh? Y están Villar del Campo, dice el delegado general, y el pobre Pepe Iber dice Villar del Río, Villar del Campo, Villar del Río. Y al final dice Pepe Iber, Villar del Río, corta y se ve a, a Lolita de Sevilla cantando, del río vengo y no sé qué decir. Todo está. Hay un momento en que Manolo Morán le dice, bueno, niña, hasta mañana. Y, y Pepe Iber inmediatamente se apunta y dice, hasta mañana, niña, por tal de, de darle un beso. ¿no? La, la comicidad de esos momentos en que Manolo Morán le dice, ¿verdad, niña? Y la niña varía entre Josú. Sí, sí. y hay... Y, a mí, es, eso es escritura. Eso es escritura, de, de, eso es literatura, cinematográfico, lo que sea. Y ahí, desde luego, se nota mucho la mano, la mano literaria y la, la poesía de, de un grande del teatro y del cine español que es Miguel Miura. Es el. Él, él, eso, esos momentos, esa poesía que hay de pronto cuando dice que uno dice: Te pasas 30 años trabajando en el campo y a lo mejor lo, con lo que sueñas en la vida es con tener unos prismáticos. Eso es miura, esa es la, la, la poesía. esta. Y, y luego hay, hay otro factor que es el, el, el del testimonio histórico. Es decir, se supone que el cine español en, en esa época, y es verdad, está completamente controlado por la censura, es, es muy difícil hacer cine, como es muy difícil todo. Y hay un, un retrato de un tiempo histórico tremendo, de un tiempo histórico español y del tiempo histórico del, del, del plan Marshall, es decir, que es una cosa muy seria, el momento este en que, en que Europa de verdad va a cambiar gracias a eso, ¿no? Y lo que ocurre es que aquí está convertido en fábula, porque el plan Marshall, y otra de las grandezas de la película, siendo un testimonio material de, de, de aquello, también se convierte en fábula, que es la fábula de los dones que van a traer ese momento en que, en que el pobre este que, que está desesperado de hambre y que tiene el niño enfermo... Eh, ...sueña con los reyes magos... ...que, que, le, que le tiran el, el tractor ¿no?... ...y luego hay... ...por último... ...para mí otro factor que es muy enternecedor... ...y yo comprendo que es un factor personal... ...pero bueno que es... ...el testimonio para mí de mi infancia... ...es decir yo veo... ...yo veo mi infancia, esta película anterior... Al, al, a, ...a cuando yo nací... ...pero el mundo que yo conocí de niño... ...se parecía mucho a eso... entonces pienso en la juventud de mis padres ¿no?... ...y veo esa, esa imagen, esas mujeres tomando el sol, ¿no? esas mujeres cosiendo el sol, esa pobreza, esos carros, esos objetos, ese interior de las casas, ¿no? Eso, eso es un mundo, que, que esas caras sin afeitar, esa, esa, esa pobreza, ¿no? Eso, eso lo, lo hemos visto, Yo, y, y para mí forma parte de eso, una especie de recuerdo lleno de tristeza, pero <coughs> lleno también de, 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 de emoción, ¿no? Porque al fin y al cabo es, eh, y luego, y, y ya por pues, esto terminó el sarcasmo terrible, ¿no?, el sarcasmo terrible unido a una piedad absoluta, Si no he visto una película más sarcástica y más cruel, pero hay más piadosa y eso es muy importante porque ahora se confunde mucho la, el, la ironía con la crueldad y no, aquí hay sarcasmo hacia los fuertes y una piedad absoluta hacia los débiles, ¿no?, ese momento cuando todo el mundo pide lo que, lo que, lo que quiere, ¿no? Y luego, claro, eso, eso se da muy pocas veces en el cine, eso... Hay, hay un personaje que es evidentemente Cervantino, que es el, el célebre Hidalgo. Hay una cosa Cervantina ahí, ¿no? Es esa, ese cuidado para tratar a los débiles. Ahora, cuando salen pobres en las películas, generalmente es para reírse de ellos, ¿no? Aquí los pobres tienen una nobleza y tienen, tienen una dignidad tremenda. Los que, De los que más se ríe la película es de, 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 de los poderosos, ¿no? Además, en la película, claro, vosotros acordaréis mejor de eso. La película retrata un tiempo en que a los poderosos se los conocía enseguida por la ropa, ¿verdad? Antes, cuando yo era pequeño, ahora todo el mundo va o menos igual, pero yo cuando era chico recuerdo, cuando llegaba a la calle, la, la, la irrupción de un coche en la calle, ¿no? uno de aquellos coches negros que había, y la gente que iba con traje y tal, claro, ese... claro. se notaba mucho, ¿sí? ahora todos vamos o menos igual, no así que yo creo que es una película de nuestra vida en el sentido más literal de la palabra, me parece, no es una película, además es lo más clásico, ¿no? El, el, una película sobre los sueños, ¿no?, sobre la, la dificultad de los sueños y tal, ¿no? Yo siempre que la veo me, me emociono mucho, me emociona todo. Y luego también hay, hay, que, hay que señalar el trabajo el trabajo de todos los actores, cosa que me parece que es, porque es lo que da la textura, y lo que da la textura del cine español de esa época también, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, esta película y estas películas no tienen que envidiar nada a ninguna, ni no. a Fellini ni a nadie, el, el punto efectivamente Fellini es muy bueno, eh, pero hay un punto muchas veces de, de, de blandura que aquí no hay, no? Es decir, esto es un. Y aquí por no hablar de del verdugo de Plácido, no? Eh, yo digo una película de, de, de mi vida, la, y tan y, y tan próxima, no, tan, tan, yo te decía antes, tan tan conmovedor, ver esas caras que son las caras de.? de de la gente que yo conocí, ¿no? es
0: el álbum de nuestra vida, sí, gusta, sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, que...
1: hombre, yo comprendo claro. que la gente más joven o la que se haya criado en otros sitios, pero para mí es muy... Esa esa cosa, la, la cosa que tenía antes lo, la gente de sentarse al sol, ¿no? Que eso ya no se ve. Y el testimonio de la, del el, el arado que sale, acuérdate, el arado ese con el, que, con el que este pobre hombre, el jornalero, ara, es un arado antiquísimo, ¿no? es, es un testimonio muy importante de, de lo que ha sido nuestro país, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Y pasamos al otro Antonio, que también yo creo que además de película de tu vida, Berlanga ha supuesto algo muy importante en tu vida, porque la primera película tuya, El Hueso, era una película que tenía un, un ambiente y una fascinación por Berlanga enorme, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Vamos, a mí me parece que Berlanga es para todos los cineastas de, de mi generación, vamos, de nuestra generación, es un indiscutible maestro. Y además un ejemplo a seguir. Y yo por ceñirme un poco a Bienvenido, mmm, película que lógicamente nosotros vimos en nuestra infancia, yo creo que Bienvenido a todos aquellos niños o adolescentes que soñábamos quizás con hacer cine, nos descubrió que se podía hacer un cine importante sin necesidad de renunciar a ninguna de nuestras raíces. Y sobre todo que se podía hacer un cine muy divertido sin necesidad de ser vulgar, y muy, muy, muy profundo, sin ninguna necesidad de ser solemne. Yo creo que ese es el gran ejemplo de Berlanga.
0: Muy bien, Antonio. Juan Miguel, el año 52, en España, cae casi como una bomba bienvenido Mr. Marshall. No tenía antecedentes ese tipo de cine. Ni siquiera la primera película que habían hecho a medias, Bardem y Berlanga, tenía mucho que ver con... Esto fue algo distinto.
3: Sí, ciertamente. Eh... Bienvenido a Marshall porque yo pertenezco a una generación un pelín anterior, no mucho, Antonio, a la tuya. <ríe> la película fue como abrir una ventana para todo el que quería hacer cine, hablar de cine, escribir de cine. A mí las últimas veces que la he visto me, me ha producido una, una profunda emoción. Dos cosas, una que ha dicho Antonio Muñoz Molina que es el retrato de la España del año 53 yo creo que los más jóvenes deben de ver esta película con los ojos muy abiertos porque es, esa España era exactamente así y era esa la pobreza y eran esos los personajes y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la película que quisiera poner de relieve para que los espectadores pongan también atención es la perfecta integración que hay entre la figuración y los actores todos parecen ...que realmente forman parte eh, del pueblo. Y en segundo lugar, me parece un, un, una enorme lección para la gente joven... ...que quiera hacer películas, el hecho de que García Berlanga... ...hace su segunda película, y la primera también, ¿eh? Y no hace como algunos jóvenes que estoy viendo yo últimamente... ...que se rodean de compañeros, de amigos... Y hacen una película sobre la, la vida de unos chavales que van, vienen, toman drogas. No, 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 Berlanga lo que hace es incorporarse a la industria del cine que había en España en el año 53. Los únicos jóvenes que habían allí eran Eli Bardem. A mí me Parece una película paradigmática del cine español.
0: Bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel, porque evidentemente el músico, el director de fotografía, que era Berenguer, todos eran, el, el casting, que yo creo que es uno de los mejores repartos que ha dado el cine, pero quiero hacer ya una última observación nada más, y sobre todo para la gente joven que ama el cine, y es que se fijen en cómo está rodada la película, porque siempre se ha hablado mucho de que era un hombre desmañado, Berlanga, y que rodaba más o menos de, con una especie de vaquedad absoluta, no, yo quisiera hacer hincapié en que se fijen cómo está filmada esta película, está rodada ya por un hombre que tiene un conocimiento del oficio cinematográfico portentoso, está rodada de una manera magnífica. Vamos a ver, bienvenido Mr. Parsal, y para todos nosotros es un honor inaugurar este, este programa, Qué grande es el cine español, con un grande de España, Luis García Berlaca. De nuestra infancia, como hubiera dicho Antonio Muñoz Molina, y digamos que esta es una película del año 1952. ¿Qué ocurría ese año cuando Berlanga había filmado esta película? La habían escrito, recordemos, él y Juan Antonio Bardén, y también Miguel Miura, en fin, que son tres personalidades tremendas, con un reparto fantástico, con un Isber asombroso. Félix Fernández, ahora hablaremos de todos. Bueno, pues digamos que ese año 52 empieza con un estreno en el Teatro Español de Antonio Buero Vallejo. Tejedora de sueños. Después, digamos que muere el rey Jorge VI de Inglaterra a los 57 años y le sucede su hija mayor, eh, Isabel. Muere también uno de los grandes, grandes, grandes del teatro español contemporáneo, Enrique Jardier Poncela, que es uno de los renovadores más importantes del teatro de humor contemporáneo, como digo, no solo español, sino con una influencia muy grande, como, como ha venido descubriendo muchísimo, eh, muchísimos analistas en todo el teatro europeo también es, curiosamente, es curioso esto, esto que voy a decir ahora porque muere el premio nobel Knut Hamsun un hombre que fue de los pocos intelectuales europeos que expresó su adhesión a, al nazismo y bueno por su avanzada edad evidentemente pues fue juzgado con una enorme benevolencia y se le respetó absolutamente y bueno él hizo la trilogía del vagabundo hambre etcétera digo lo que es curioso es ver ahora esto en el año 52 porque Hamsun influyó no solo en Kafka, o Bertolt Brecht, o en Joyce, sino que últimamente Paul Auster está escribiendo una serie de artículos eh, diciendo que toda la escuela narrativa del siglo XX realmente nace en Hamsun y que toda la novela moderna, en donde ya se incorporan los flashbacks por vez primera, corresponden a este autor, eh, como digo yo, Kuntz Hamsun, que tiene una biografía controvertida. Eh, digamos que se termina en el año 52 el racionamiento, ...ya se puede comprar y vender libremente carne, aceite, pan, etcétera... ...se acaba por tanto el extraperlo que tantos ricos ha producido... ...algunos sí. de ellos salen en la película esta que acabamos de ver... ...con esos coches oscuros que decía Muñoz Molina... ...el Barcelona se proclama campeón de la Liga y de la Copa... ...además se celebra en Barcelona el Congreso Eucarístico... ...donde cerca de un millón de, de, de gente da su adhesión al, al Congreso Eucarístico, a Franco, a Tedeschini, etcétera etcétera Von Braun, esta sí es una noticia curiosa vista ahora, propone un vuelo tripulado a Marte para finales del siglo XX o principio, muy, muy, muy al principio del siglo XXI. Naturalmente le tachan de, eh, con un escepticismo total todos sus compañeros científicos diciendo que eso es imposible, que se ha olvidado de la Luna, a lo cual contesta Von Braun, no, a la Luna se irá en los años 60, con una seguridad pasmosa. El Vaticano prohíbe leer a André Gide en una de las más controvertidas también decisiones de, del Vaticano. Estados Unidos entrega a Alemania, y esto ya viene directamente con la película y nos va a dar paso a ella, entrega a Alemania Federal, eh, hace una última entrega del plan Marshall, y hasta desde el año 1948 a 1952 los alemanes, qué suerte, tuvieron por cierto, han recibido 1.500 millones de dólares para su puesta en movimiento. Muere también Eva Duarte de Perón, que es un acontecimiento tremendo, sobre todo en, en Argentina, donde también un millón de personas siguen el féretro de, de Evita o de la Perona, como se la llamaba también aquí. Y digamos por último que el Estado español nacionaliza la telefónica, que compra acciones que desde el año 24 estaban en poder de ITT. Es el año 52 también, el año de las Olimpiadas en Helsinki y la máxima estrella fue Zatopé que ganó los 5.000 metros los 10.000 metros y el maratón y ahora ya sin más vamos a hablar de, de esta magnífica película que inaugura, qué grande es el cine español como bienvenido Mr. Marshall, usted mismo don Juan Miguel Lamed, a ver, ¿qué le ha parecido verla ahora? Dime una imagen que te haya venido a la cabeza rápidamente formidable, me parece una formidable. película formidable
3: una película formidable como porque se han reunido mmm, personas con mucho talento en esta película en primer lugar, yo creo que la película es un homenaje muy claro a los secundarios españoles, que son, insisto en el mismo adjetivo, secundarios formidables, que nunca han tenido nada que envidiar a esos estupendos secundarios anglosajones. Pero se ha reunido el talento de Luis García Berlanga con el talento indudable también de Juan Antonio Bardem y el talento de Miguel Miura. Yo, al verla ahora, me ha parecido... ...que las ideas de la película... ...no, no las ideas... ...me expreso mal quizás... ...la ideología de la película... Mmm, ...está un poco... Mmm, ...escorada hacia Bardem... ...el humor es de Berlanga clarísimo... ...y el lirismo como... ...muy bien lo ha dicho antes Antonio Muñoz Molina... ...es de Miguel Miura... ...a mí... Eh, me, hay, ...hay momentos esplendorosos de... ...que yo creo que son típicamente de Miura... ...como cuando la voz en off... ...voz en off, hago un paréntesis que irritaba mucho a Zorín, ¿te acuerdas? En el libro, eh, el cine del momento, a Zorín hablaba muy mal de, de esta película, especialmente... Pero estamos, perdona,
0: en el apogeo de la voz en off en el cine, sí, está de moda, sí, sí. se han hecho películas como Perdición, que tiene Voz en off, Rebeca, Rebeca Voz en off, y entonces ellos... A mí, hace Fernando Rey, por cierto. Fernando, muy Rey, bien,
3: Fernando Rey, maravillosamente. Pues Fernando Rey dice algo que a mí me suena eh, claramente a miura, que es que la maestra Qué estaba una... soltera... ...a pesar de lo cual, cual es, que primavera, es primavera y, y, y multiplica sin equivocarse... Eso, ...evidentemente eso no se le ha ocurrido a Juan Antonio Bardem... ...eso está clarísimo, <risa> que es de, que de mi hora... ...en fin, a mí esta vez me ha parecido um, que hay mucho talento en la película... ...y que el cine español um, tenía técnicamente um, muchas más posibilidades... ...de lo que después um, se ha criticado o se ha dicho que fue el cine español de aquellos
0: años... Bueno, el, es que el propio... Luis... Pero, en ese año se hizo... Tú me decías antes de empezar el programa... ¿Qué otras películas se hacían sí. en ese año? En ese año se hicieron... Por ejemplo, se hizo una película muy buena... De Saideret y A los ojos de Jangüellas. Sí. que Era una magnífica película de no, yo, José Luis Saideret. Yo, yo Lo que
2: dice Juan Miguel... Es que el propio Luis García Berlanga... Dice muchísimas veces que... Esa película, Bienvenido en Mister Marshall... Que ahora no se podría hacer. Porque esa película se hizo todavía... Cuando todavía en España quedaba algo de industria cinematográfica. Había más medios... Hoy día hay que reconocerlo que Bienvenido Mr. Marshall es una película imposible, pues una película cara, con muchísimos personajes, con muchísimo casting. No con se podría muchísima hacer figuración. ninguna
0: película de Berlanga de entonces. De o sea, Ponce. no se podría hacer Calabuch, no se podría hacer Pero milagro. O milagro no, no, no. Pero es que
2: eso es cierto, porque eso que dice Luis siempre, y yo estoy de acuerdo con él, es que la industria del cine español acabó en los años cincuenta y tantos él dice una fecha emblemática que es las conversaciones de Salamanca. Sí, tiene razón. Y tiene algo de razón. Se acabó tiene la industria. Razón. Y a partir de ese momento se empezó a hacer un cine distinto, ya sin medios, sin decorado, sin estudios. No, no, hay que recordar que en Bienvenidos, Mr. Marshall, la plaza no es la plaza de Guadalís de la Sierra. Hay mucho elemento de decoración. Yo creo que es seguro que es decorado la fuente y yo creo que es algo decorado la iglesia. Luego, hubo interiores que se hicieron en decorado. Es decir, esto ahora... ...vamos a rodar a un pueblo y en primer lugar... ...tenemos que rodar en un pueblo tal y como está... ...hay que rodar en los interiores tal y como estén... Eh, ...si necesitas mucha figuración... ...nunca puede ser el pueblo entero... ...aquí esta es una película en que prácticamente... ...en todas las secuencias está el pueblo entero... Sí, ...y además que se que ve pasa, que es el pueblo entero... Pero lo que pasa no, no, Antonio, hay... que
0: en esta película... ...y vista ahora, si la llevamos a ese nivel... ...que a mí me parece interesantísimo... ...porque no se suele hablar de eso mucho, de decorado... ...el acierto de bienvenido es que por un lado está la realidad... ...que Berlanga, todas las películas se rodaban en estudio... ...Berlanga dice, no, yo quiero un pueblo. Y quiero esas caras de la gente del pueblo, sí, sí, sí. y quiero esas paredes del pueblo, sí, sí, sí. y el adobe del pueblo. Pero además de eso, dice: Voy a utilizar el decora, y ahora voy a cambiar el pueblo en un pueblo como de Cifesa o de Sevilla Fil. Y entran esos tipos y hacen otro pueblo añadido a ese pueblo, con lo cual la lectura es doble. O sea, que está jugando con la realidad y con la magia, con el cine y con es lo que, uno, que el cine provoca. no Eso es una maravilla, y, visto. Y lo ahora. De los grandes
2: hallazgos de la última etapa del guión, yo hoy sinceramente no quiero entrar en esa polémica de lo que es de Bardén, lo que es de Miura, lo que es de Berlanga, pero hay un hecho concreto, que es la diferencia que había en un primer guión y en un guión que es el que se rodó. Y hay un hecho que a mí me parece fundamental, que no se ha dicho muchas veces. El primer guión, la historia, creo, como están Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga vivos, el pobre Miguel Miura no lo puede decir, se desarrollaba en un pueblo andaluz. Un pueblo andaluz que lo único que hacía era que se remozaba, se revestía, se ponía lleno de tópicos para recibir a los americanos. Y en la última etapa del guión, a alguien, no me atrevo a decir quién, se le ocurrió la idea de que fuera un pueblo es castellano. ¿eh? Y evidentemente esto es un cambio fundamental en la película.
1: Es una cosa profética, porque es una profecía de la política cultural. De la porque eso es cierto, el, el, primer no,
2: no, no, guión, pues el, el primer guión existe, ¿eh? y es, es la, hombre, la misma historia, evidentemente la misma parábola cruel, pero que se desarrollaba en un pueblo que ya era andaluz. La idea de que sea un pueblo mesetario castellano... ...que se transforma en Andaluz, Andaluz. No, no sé de quién será... ...pero evidentemente es una idea... Eso el alcalde, ...un
1: alcalde de Sevilla, el año 92, propuso que los sevillanos... ...fueran a la expo vestidos de, de andaluces... ...entonces yo hice un artículo diciendo que tal vez aquello... ...era un homenaje inconsciente a, a esta película... ¿no? ...porque oh, es fantástico, es de reír y de llorar... ...porque además lleva razón, es decir, Manolo Moranga... ...que ahí se ve que Manolo Moranga es, es un tipo de una estatura... Sí, en ese momento la, la, la la película... Cuando él
0: dice que ha en Boston, ¿Eh? es que sí, mentes
1: nobles pero infantiles. <risa> ¿no? sí, sí. Bueno, pero
2: ¿sabéis <risa> otra cosa que no? Como en la cuenta Berlanga no es ningún secreto, porque Berlanga dice que tuvo una hostilidad total sí, sí. En el reloj, pero de los actores. Sí, sí. Es que y Él Desver, confiesa también. que, salvo Félix Fernández y Elvira Quintilla, el resto de todos los actores les parecía él un chico joven. ...extravagante, loco y que no tenía ni pajolera idea. la idea. Fíjate lo buenos que eran, que aunque <risa> no creyeran... En eso, que es, eso es, eran profesionales... No, él lo dice de Pepisberg, dice... Claro. ...Pepisberg nunca creyó en mí, pero lo dice que incluso en El Verdugo... ...que lo que pasa es que era un hombre tan disciplinado... Claro, okay, claro. ...que siempre hacía exactamente lo que yo quería y además lo mejoraba. Pero es curioso porque en esta película, que era prácticamente la primera película... ...que dirigía solo Berlanga y la segunda... ...se enfrentó con Manolo Berenguer, se enfrentó con El Decorador... ...porque todos le miraban como un chiquito que procedía de un sitio raro, que era la Escuela de sí. Cine, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y entre lo dubitativo que siempre ha sido Luis, y más me imagino que sería la primera película o la segunda película, creo que había una, una, una desconfianza total, lo cual es curioso cómo Luis consiguió imponer su criterio y su mundo a un equipo muy profesionalizado, pero no necesariamente entregado a sus ideas. Sí, pero eso que...
3: quiero decir que la maquinaria funcionaba.
1: Perfecto, perfecto, eso iba yo a decir, claro, perfecto, claro. Que, que esa es la ventaja, la diferencia entre tener una industria y no tener claro. una Es que entonces no. había industria, es que cuando
0: he sido Hay bienvenido una... había industria. Es que no solo era un chico nuevo que debutaba Berlanga, era un chico nuevo que era la cabeza de una generación de, de gente joven que había, se había graduado o estaba graduándose en el Instituto y de, no venían de la profesión que no venían de la profesión ¿no? sino que, venían, que eran como intelectuales de un, centro, y de un sitio calle, donde habían claro, aprendido pues, No os claro. no,
3: no habéis dado cuenta Yo, a mí una cosa que me ha sorprendido es una reflexión tonta, pero me ha sorprendido la película como las, las obras maestras y esto es una obra maestra sí. ¿sí? sin duda para mí se anticipan a su tiempo y, y cuando las ves años después resulta que han sido proféticas eh, que han dicho cosas que han sucedido pero que n ni siquiera, el autor, sí, tenía intención, ni siquiera el, el autor tenía intención yo he estado viendo la película y de repente esa transformación de Castilla en Andalucía se me ha venido a la mente eh, la llegada del socialismo y el sevillanismo que se impone en este país donde todos son academias de baile todo el mundo quiere bailar sevillanas sí. y, y todo el mundo. Sí, yo te decía de la de,
1: la de la andalucización de Andalucía que está sí. llevándose a cabo felizmente en la, último, en la última tú... década ¿no? es decir sí, que sí, los andaluces sí. no contentos con ser andaluces tienen que parecerlo ¿no? sí.
3: Y, otro aspecto ¿Y se visten de
0: andaluces? <risa> Hombre, claro. ¿no? Otro Te que es tú y yo somos andaluces, ¿eh? Logroño, Estella y Tudela. <risa> y ahí esto que gastaron un dineral enorme. Que luego hay una película que se ponga Aquí hay petróleo. Claro, un mechero, son, ¿no? claro, Pero eso es curioso, porque era lo mismo. Pero o sea, hablaba en, en, la, estaba en, en el lo profético.
2: Otro aspecto curioso es, esta película vista hoy, está claro que es una parábola cruel sobre la realidad española del año 52. Pero en su momento, cuando se estrenó, nadie fue consciente de que era una parábola de la realidad española, pensaban que era un cuento más o menos irónico, más o menos sarcástico, pero ese aspecto que ahora que lo vemos, te das cuenta que, eso, que, que, que ese pueblo de bienvenido era lo que era España exactamente en el año 52, con todas sus miserias, todas sus ignorancias, todas sus ilusiones y todas sus torpezas, este aspecto de que reflejó de una forma absolutamente radiográfica la realidad social de la España de su momento, eso es curioso, que en su momento nadie lo supo ver.
0: Todo el mundo pensaba que era pues una fantasía más Eso o muy, menos. Eso es muy
1: curioso. Eso esa, no se lo esa... puede negar
0: nadie a Berlanga, que cuando en los 60... Esa, toda se la Verdugo... película, sí, sí. Y a esos que se van a pasar la viaje de novios y Palma de Mallorca y la Barcarola. Sí, sí, sí. Es la radiografía exacta. No se puede entender los 60 sin ver el verdugo, la realidad española. Eso, claro, eso, eso se llama talento. No, es, es que las pulas
2: de la Berlanca siempre están tratando de cosas muy concretas y de una realidad Pero social. Lo que tú dices,
1: que una que son, realidad social de arte. Son, son más realistas de lo que parecen Exacto. de golpe, ¿no? Por que es lo que le pasa siempre al gran arte. Es decir, Kafka sí. es, muy, es ahora mucho más realista que cuando la gente empezó a leerlo, ¿no? Y, y, y aquí se nota, hombre, yo yo creo hay, hay una, una parte que a mí me gusta porque da pie para mucha reflexión que esa escena que está repito, eh, José Franco, el señor Gordo este, el, el delegado, de el señor de delegado está dando, impartiendo instrucciones al alcalde y en que ese que momento hay una no interpretación poco, ahí poco, de, poco, de, de Manuel Alexandre que este yo este creo que, me que, me hay que hay que hacer. celebrarla Dios, porque si os fijáis, el tipo no para de cambiar de cara todo el tiempo, es decir, está me acordaba el pelota este que salía en los chistes de Pablo de la oficina sí. siniestra, ¿no? Dice Franco algo de no sé qué, el pueblo tiene que arder en fiesta y el día está así, ¿no? Está siempre y al final hay una frase que a mí me encanta, dice, European Recovery Program, ¿no? Yo <risa> creo que era la, 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 la recovery la la es, que, es
2: que ese personaje, imaginaros lo que ha sido Manolo Alexandre en todas las películas de Berlanga. Que es que es inconcebible casi una película de Berlanga sin Manolo Alexandre. ...los personajes que ha creado para Manuel Sáenz ...en Prácido, en, Carabuch, uno en
0: ...hablando un poco de lo del rodaje... Cuando se despide el personaje de Pepe Franco, actor extraordinario, que es un actor que fue extraordinario, Pepe Franco, yo también recuerdo que nunca... Es Panza. Sancho sabes, Panza. Esa
1: pareja feliz Sí, sí, sí en yo, todo, en todo. Franco,
0: bueno, sí. ha trabajado muchísimo, pero sobre todo yo recuerdo que hizo una versión de Don Quijote para la radio que hacía Sancho Panza con sí, sí, Teófilo Martínez, haciendo de Don Quijote, que era portentosa. Pero la despedida es que él está en el coche, hay un primer plano prácticamente de él en la ventanilla, le está diciendo lo de Villar del Río, pero le dice, sí, pero sí, sí... ...y el coche arranca y sigue su voz alejándose... ...con una presencia tremenda mientras este pobre se ha quedado... ...está tan maravillosamente rodado... ...y de una manera tan contemporánea, tan moderna y tan bonita... ...que por eso yo hacía hincapié en lo bien que está hecho, ¿no?... ...y luego muchas claves eh, continuas... ...hay un sueño que no se rodó, que es el de la maestra... Uh -huh. ...y entonces cuando vemos a la maestra la voz de Fernando Rey... Eh, ...la sorprende, que le dice... ...pero oiga, por Dios, en la cama, no, cúbrase... Era el final del sueño. En el final del sueño, es que la violaban o la hacían no, el una amor. Una serie de jugadores de, de rubí se, se echaban sobre era, ella. una cosa. Pero solo lo que es el cine, lo que tú dices, lo de las obras maestras no hace falta ya lo de los jugadores de rugby. Solo ese arranco de plano, con que la voz del narrador le dice, no, pero cubres esto un poquito y se cierra y dice... No, no, la voz ¿sí? del, no, no, la voz del
2: narrador y Elvira Quintilla acariciándose ah, voluptuosamente los brazos. Claro, claro. Es uno de los planos más eróticos del cine
1: español de aquella plantea, época. Eso ha quedado una, así
0: ya, perfectamente. Hay una
1: cosa que, que es muy seria, y os digo, que para mí es el, el, el fallo tremendo de los sueños. ¿no?
0: ¿Que te parecen muchos a mí, sueños? A mí
1: me parece... Porque los sueños ocurren justo en el momento más alto de la película. Terminan los sueños, que duran media hora. Y no, media hora no, sí, no puede durar, sí, media hora claro, no. Veintitantos minutos, no, dos, cuatro, sí. O sea, más largo es el de Heisberg. Ocho minutos o nueve. no. Ma, a lo mejor ma. parece que es media hora. No, a mí se me han hecho muy largos. habla ¿no? así, ah, no, con
2: el del tractor puede y, ser que llegue a los quince. Sí, minutos.
1: sí, que llega a quince minutos, minutos 15, seguro que llega sí. y, luego, y solo quedan después cinco o seis minutos de película. Así. Yo creo... A, a mí, está, mal,
2: está mal colocado. A mí los
1: sueños en el cine... Pff,
2: no sé qué decir. Yo también reconozco con Antonio que no, no es lo mejor el de El cine
1: película. y los sueños, parece,
0: parece que no. En el cine se han hecho muchos sueños y generalmente... No lo sé, habría que verla a lo mejor. El sueño más largo es el de Isber, sí. que es el del salón es, del ese, oeste, ese es, ese aburrido, es el eterno, sí. ese es el más largo. tú muy quitas bonito. esto y quedan muy bonitos los otros sueños, porque son bonitos los sueños. Son Marciala, a mí me
1: gusta cuando parece visualmente un, un chiste y está bien, que hay los penitentes que se convierten en tipo del cuckoo sí, y, chunga, y en ese momento la bueno. música cambia de Semana Santa allá a sí saca lo de McCarthy no eso es una está, nota muy intelectual de la película está muy alta eh la película es una película muy 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 alta y a mí eso o sea, sí, lo que pasa
3: es que eh, no sé. la película es una película lineal y contada con una gran simplicidad y entonces entra como en otro mundo completamente distinto y una narración completamente distinta y te sal y te saca Cómo te diría yo, del interés que tienes como espectador de saber cómo va a acabar esta historia, que es lo que estás pidiendo. Tienes razón, Antonio. Yo creo que es que está demasiado alto el sitio para colocar. No, yo creo que los
2: sueños, la verdad es que siempre ha sido lo único que se ha cuestionado de la película, pero desde entonces.
0: Que Así los sueños... Siempre, los siempre sueños, se ha hablado de los sueños. Nunca siempre. Nunca pero fue... Ya... A mí ya, como ya estamos acostumbrados... No, la película digo, ya se Siempre vuelve. se ha hablado Aceptas, ya, lo de, se a, a mí, todo. por ejemplo, me hace mucha gracia porque me parece ya un chiste, ya incluso de la Todorniz, cuando va avanzando el pobre conquistador español, va a la cazuela directamente mí Se me hace gracia. Sí, eso <ríe> porque porque eso todo está todo muy bien verdad. rodado, porque va abriendo primero mm, la barquita mm. de tipo teatro, luego él, mm. aparecen los primeros... Va eh, es que lo eh, eh, echándose para atrás y está perfecto todo ese cuadro. Los sueños... Que abrienta
1: era de tal intensidad,
2: Sí, sí. Además, el sitio donde están colocados. Es una película que dura hora y veinte y los sueños están en la hora, es ah, decir, ah. casi casi diez minutos antes de acabarse la película. Uh -huh. eh, yo creo que desequilibra des, 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 no sé, des, des un poco sí, la cuestión. Sí, claro. No, de los sueños, eh, ya que has, hemos hablado de uno que no existe, tú sabes que el propio Berlanga no se acuerda bien de por qué no se hizo, porque hay varias versiones, o sea, si no se hizo el sueño de Elvira Quintella por razones de censura, si no se hizo por razones de metraje, si no se rehizo por razones de presupuesto... Parece ser que no fue por razones de censura, o sea, que la censura dio las consignas esas que daba entonces, de cuidado con el sueño del cura, que no quede demasiado irreverente el sacerdote, cuidado con el erotismo del sueño y tal, pero que no lo prohibió. O sea, que yo creo, creo recordar que la tesis es la que decía Elvira Quintilla, que ella quiere recordar que su sueño no se rodó porque la película ya se alargó mucho y hubo un momento que dijo, se acabó la película y este sueño no se rueda. Porque todas las cosas curiosas de esta película es... El trato que tuvo por parte de las autoridades, digamos, políticas del momento. Esta película que hoy vista es una película verdaderamente. Eso que dicen, es una película amable y contemporizadora para nada. Es una película de una crueldad. No, amable no nada. De eh, una no crueldad nada. y de una, es, una, es una sátira, de una causticidad. Es curioso porque es. Eh, que eso le pasa mucho a Luis en todas las películas que ha hecho colectivas, que son casi todas. que es que él es muy cáustico con la sociedad que representa esa colectividad. Pero es muy cariñoso con cada ser humano individualmente. Si os fijáis, esta película él tiene una enorme ternura por todos los personajes. Sin embargo, la sociedad que representan, quizás porque es la que él considera que sean culpables de sus miserias, sus ignorancias y sus torpezas, es con la que Luis realmente, Luis Berlanga, es absolutamente cruel. Pero si vamos, esto se sabe que la película no tuvo demasiados problemas de censura, que políticamente en el año 52 les pareció incluso hasta bonito eso de meterse claro. con los extranjeros y con los americanos, porque estábamos en pleno imperio, en que todo lo foráneo era algo que había, había una xenofobia contra todo lo extranjero.
0: Sí, dos años después no se hubiera podido Y haber. exacto,
2: yo digo que en el año 53, que se firmaron los acuerdos con Estados Unidos, es muy posible que la película la censura lo hubiera prohibido. Sí, claro. Y luego hay que relatar, porque eso lo contábamos antes fuera de, de cámara, el problema que tuvo en Cannes, cuando fue la película Cannes, que tuvo un gran éxito, en el jurado estaba Edward G. Robinson, que, que es un actor americano que tenía ciertos problemas con el Comité de Actividades Hombre, había sido de
0: los que había plantado cara al comité. Entonces, tuvo, que hacer, premios,
2: tuvo que hacer los los premios, méritos y gracias a él se cortó un plano que afortunadamente está en la película. Ahora se nota incluso que hay un salto hasta de sonido. El plano que se ve la banderita Eso, pero, americana por la zanja, una, por una, la zanja del arroyo ese plano en aquel momento se cortó incluso del negativo Pero se cortó en, 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 en para Cannes, el Festival no en Cannes, no en España, no no eh, en Cannes no que en España, española, no 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 se no 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 o se no 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 se iba del no pues Cortaron objetivo. el plano, lo cortaron incluso del negativo, la película en Cannes se pasó sin ese plano, pero afortunadamente en España ese problema no lo hubo, porque en España tuvo, no solo gustó, sino ¿tuvo que tuvo mucho el premio. De la publico, la película? ¿La película? ¿En España? Sí, tuvo además mucho tuvo efecto. todos los favores. Sí. Le dieron el premio nacional del espectáculo, que es un premio, el premio del, el, sindicato, del el sindicato. Luego le dieron interés nacional, o sea, ¿no? como aquello que se sí, llama interés, claro, interés nacional. Claro, o sea, que la película tuvo, porque evidentemente y afortunadamente la película no tuvo ningún problema
0: en aquel momento. Y luego ha contado a nivel de, de charla y tertulia a Luis Berlanga que cuando se estrena la película en Madrid entonces hace una gran pancarta, bienvenido Mr. Marshall y coincide con la llegada del embajador americano Que salía en uno de los trozos del nodo de la película y entonces él tomó aquello porque dijo esto ya es una tomadura de pelo, cómo me van a poner a mí y tal, y le tuvieron que explicar que no, y no sé si tuvieron que quitar el cartelón del cine de bienvenido sí, sí, Mr. Marshall, hubo un problemas ¿no? un problema, una partes. alusión claro. al
3: embajador norteamericano claro, claro, es, que, es había... que nosotros vemos la película yo creo que, que, que es lógico que sucediera eso, mira, visto desde este punto porque alguien lo ha dicho, no sé si tú, Antonio, uno de Antonio Muñoz Molina. Eh, yo creo que en aquel momento la película se vio como una fábula y nosotros la vemos de una manera con, realista. Y la película en, es una película realista y no es una fábula. Voy a poner un ejemplo, eh, porque yo lo recuerdo de entonces. Yo estoy de
0: acuerdo contigo. Sí, yo sí, lo, yo sí, lo sí. recuerdo
3: de entonces. El personaje del Hidalgo, eh, el personaje de Alberto Romea. Era como un loco descabellado en aquel momento. Y ahora ves la película y dices, no, no, tiene una razón tremendo. enorme. Está diciendo la verdad, tiene una dignidad poderosísima. Y en aquel momento no se vio con esos ojos, sino que era un personaje extrafalario, un pobre el loco que había en el pueblo. Yo es que y... creo que es la habilidad de Berlanga.
2: Eh, lo ha contado como un cuento de hadas. Incluso el tono de la voz en off de Fernando Rey ah, es un tono sí, como sí, de un sí. cuento de niños. Y bajo esa apariencia de cuento amable y tal, había
0: unas cargas de profundidad... Claro, lo, que es, hay... lo que es prodigioso es hacer una película española el año 52 por una persona joven o unas personas jóvenes, para lo cual se van a la españolada y la españolada les devuelve la película española por ese... Eso es prodigioso. O sea, no, te ese, te... ese cambio es prodigioso. la, claro. la, 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 es claro. la razón,
3: porque le, le quiero preguntar a, a Antonio Jiménez Rico, que es el que más sabe... Eh, sí, el que más sabe porque ha hablado más con Luis García Belanga sí, sí, de este eh, tema. Portugal,
2: eh,
1: Portugal,
3: tú sabes que siempre se ha dicho, eso, lo digo eso, por lo que tú estás diciendo ahora mismo, que siempre se ha dicho que, el, que esta película fue un encargo para hacer una película de Lolita Sevilla con cinco canciones. Algo de eso hay. Y que el talento fue en hacer la película de Lolita Sevilla con cinco canciones... Y hacer bienvenido a Mr. Marsha.
0: Algo de eso hay. Eh, según Pero parece... Está estupenda, Lolita. ¿sabes? Sí, sí, sí. fantástica. Sí, tenía,
2: tenía 16 o 17 años, estaba monísima, estaba estupenda. estaba muy bien, bien la actriz, ¿no? Eh, está muy no, bien. Según parece, yo no sé, porque yo creo que Luis ya a veces también se contradice el mismo. Y según parece, eh, ellos, eh, Bardeni y Berlanga, entregaron este proyecto, una sinopsis, un tratamiento, a un INCI mm. para hacer la película. Entonces, un INCI, me parece que entregaron dos o tres. Un INCI eligió este. Y una vez que ya había elegido este, le dijo, tengo contratado para hacer tres películas a una nueva cantante que va a, hacer mucha, va a tener mucho éxito, porque era muy nueva, Lolita Sevilla, y en aquel momento habían tenido gran éxito una serie de películas de folclóricas. Y entonces un inci les dijo, como yo tengo contratada a esta chica para hacer tres películas, me gustaría que en esta primera la metierais vosotros. Y entonces efectivamente es cierto, ellos tuvieron el acierto de dentro de su propia película meter a la cantante y además, si os dais cuenta, eh, es que el tratamiento de la folclórica es totalmente distinto que en las películas habituales. En primer lugar, los números musicales están, muchos de ellos, cortados. Otros, mientras se está cantando la estrella, hay unas, acc unas acciones paralelas, cosa que en el cine de estrella folclórica, cuando canta la estrella, las cámaras están pendientes de ella y no dejan verse nada e incluso hay un plano muy significativo que termina de cantar la estrella y no aplaude nadie
0: cosa que es un poco, insospe... <risa> poco insospechada pero es cierto el número bonito de americanos es todo el pueblo que va sí, cantando con pero, pero es, es cierto lo que dice Juan saber? Miguel que la película, solano, modo, ¿no? fue un
2: embolao de que le dijeron y ahora tienes que meter a nuestra cantante contratada en exclusiva en la película que eso a cualquiera le desanima y tanto Luis como Juan Antonio que entonces eran, ya sabéis que en principio la iban a codirigir los dos hubo sí, sí. algún problema y la dirigió solo Luis pues encontrar una fórmula habilísima e inteligentísima para meter a Lolita Sevilla dentro de su película y convertirla en un elemento que hoy ves la película y te parece que es fundamental, que no sabes cómo se pudo hacer la película no, en un principio no, no sin Lolita.
3: la película sin Lolita y Manolo Morán.
2: ¿no? No, 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 es, no es que en la, el primer teoría. tratamiento, según parece, tampoco el personaje de Manolo Morán tenía tanta importancia.
0: No, Manolo Morán sí. yo creo que es el mejor personaje que ha hecho en su carrera. Nunca ha estado tan bien. No, no está, está que prodigioso. Es que lo que es que maravilloso prodigioso. de la película son los duelos...
2: Manolo Morán, Pepe
0: Isber. ¿Cómo lo quita
2: de medio? Era, para quitar dos a Isver, grandiosos ¿eh? del, 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 del arte. De... No son humanas, soy, los dos, las escenas que están a dos, Manolo Morán y Pepe Ismael, son memorables.
0: ¿Cómo lo quita a Isber, que era muy difícil, porque Isber era un actor de una solidez y una categoría... Lo no, no quita, no lo deja hablar. Morán está... Eh, yo creo que nunca se ha hecho tan... Pues habla mucho de Isber, de Romea, de Feliz Fernández, que son todos geniales. Feliz Fernández era un genio. Pero de Marón siempre se hablaba un poco menos. Morán es un actor colosal, sí, sí, pero sí, colosal, sí. colosal, colosal. Eso, entonces, que En esta
2: película, eh, que hace esa especie de charlatán, eh, hablador... Los brazos, es, es,
0: ¿cómo es... mueve los brazos para dar énfasis la a las Mara, palabras? Es, 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 la barita. La barita. El
2: ritmo en que dice los diálogos, ¿os dais cuenta de la cantidad de cosas que dice Manuel Morán en el tiempo? Es, era un prodigio de un actor que lo decía a toda una velocidad,
0: pero que no se perdía ni una palabra no, no, cuando, ni un matiz. ¿Y, y cómo escucha cuando está diciendo que está, se pone nervioso? Bueno, ¿Tú qué quieres? Ya, es algo, la escena esa, la escena es que hablabais
2: antes de Manolo Morán convenciéndole a Pepischver del tema y que entra a la Sevilla y ve que o Azul y tal de ritmo es prodigioso es,
1: es por no es.
0: eso, eso cuando dices lo de los sueños y es que los primeros 25 28 minutos la primera media hora es una cosa es envolvente o sea es que te va llevando 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 con un ritmo frenético pero yo insisto en lo de la españolada porque ellos hacen una españolada y la fuente que da a esta película y que permite la modernidad hoy es que viene de la raíz eso, absoluta del cine muy, español para sacar una película es eminentemente española y que le gusta muy. a la gente española del año 52 sí, sí. y que es un éxito la película, que, luego, que es cine español y puro. encima
2: es una crítica feroz de la realidad española claro. del año 52, sea claro, claro, claro. lo
0: tiene todo. Claro, claro, todo, todo. Porque todo, claro. las españoladas
2: en principio nunca hablaban de nada. Y esta es una teóricamente Además españolada... Que el cine, yo creo
1: uno, la única manera, de porque todo el mundo tiene complejo de inferioridad en el cine, en el cine español, ¿no? O si sea, Claro, no eres americano. O sea, como si en, en literatura tuviera una limitación, para decir, en literatura tú puedes ser quien pueda ser, claro. pero parece que no, como no soy americano, no puedo ser todo lo que se puede hacer en el cine. Pero viendo películas como esta te das cuenta de que eso es mentira. Es decir, que uno contando con aquello que es y con aquello que tiene puede ir tan lejos como cualquiera, pero partiendo de la base de que seas aquello que eres. ...de que no intentes dar gato por libre... ...y no intentes ser lo que no eres... ...pienso en cuando se, se intentan hacer... ...no sé, cuando se intentan hacer cosas... Que, ...que a lo mejor hacen otros mejor... ...es decir, hay que elegir aquello... ...que, que nadie puede hacer mejor...
2: Sí, sí, me quedo. ¿No? Hay, hay, que, ...hay que tratar de ser singular...
1: Ahí, ...cuando vosotros hablabais de, de que tenía que intervenir... ...Lolita Sevilla la película... ...me parece una muestra del de, de, talento... ...no solo consiste en aquello que a uno se le ocurre... ...el talento, y más en el cine... ...que es un arte tan industrial y tan colectivo el talento co consiste en sacar el máximo de las limitaciones
2: Man, claro. por supuesto. y sí, el es cine claro, es claro, español no,
1: pero tú fíjate tantas películas ve americanas que no tienen límites de economía, ¿y a quién le interesa eso? A mí no le interesa en general no, no, por eso digo que y aquí el mérito, yo no sé cuánto
2: valdría la película Antonio, el mérito de muchos cineastas españoles es que normalmente se trabaja aquí a base de encargos no, claro. de, a, de actores a veces bueno, entonces, impuestos si tienes que hacer
1: una película con Lolita Sevilla sí señor, la meto a Lolita a Sevilla y eso se añade a la maestría de la película y eso te permite y la hacerla Vita Sevilla
0: te trae consigo ese, ese personaje desfile, que ese es su desfile, representante el desfile sí, ahí, el desfile que
1: tiene un final terrible que va el último que es se un señor cojo y con, sí. con, con esos eso es es brontos pues eso es tremendo eso es de una pero sí, es, que, y para, que, la... es que
3: arranca con un con un, un tonel de sí, agua sí, sí, que va sí, que regando, echando rigando el suelo que eso es, es lo que yo siempre he hablado de la en otras ocasiones me parece que con Chaplin en los programas anteriores hablé de la dignidad de la pobreza, de cómo se saca partido sí, es y se tiene de esa especie de, 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 de detalle de, de, el suelo. Que esté limpio y que, aquí, que no falte de nada. ¿Y
0: qué me decís de la influencia que tenía entonces don Luis García Berlanga con el cine soviético? ¿eh? El, plano <risa> el plano de los sombreros. Y el plano del tractor. Y del el del tractor es la tra familia. Se notaba
2: que en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas se veía trabajo, mucho ¿no? pudor. Se está la
1: familia mirando a
2: la Y además, el, el, en su crítica y en su <coughs> capacidad sarcástica, si os das cuenta, es igualmente cruel con los colonizadores que con los colonizados porque en el fondo aquí no se sabe, en cierto modo, colectivamente, que son peor si los invasores que vienen o los invadidos. No, los fondo... invasores no se sabe nada. Bueno, no, pero vamos, él es muy cruel, muy satírico con este plan Marshall y con esta historia, pero realmente es que él es más feroz todavía incluso con esa sociedad que él retrata, que la sociedad española, que vive en esta ignorancia y en esta...
0: Y es un poco el nodo también, ¿eh? está contado a ritmo eso de lo del tractor, con la voz de Fernando Rey apoyando, no, eso no, es, es precioso. Buena
3: prueba de hay. buena prueba de que la película refleja exactamente la realidad, es que el nodo entra y parece que forma parte claro, de la película. Como ahí, el sí, montaje, sí, además, sí, sí. A ver, hay una cosa que yo quería hacer mención, que es también tiene algo que ver con lo que dice Muñoz Molina, que es el, el ritmo, digamos, literario de la película, es que el montaje es literario. El montaje, si os es habéis dado cuenta, dice, ¿sabe alguien quién son esos americanos? Termina diciendo, me parece que era el cura. Sí, y, y sale inmediatamente indios, 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 indios. indios Exactamente. inmediatamente. Montaje, y termina, pero creo, que será, ¿quiénes son esos muy americanos? americanos. Sí, sí, los muy habitantes muy de los Estados Unidos, claro. dice el otro. Va siempre haciendo un montaje. Lo del río, el río. El río, claro. da, y claro, llega y dice, está ahí el delegado, dice, de el delegado, dice, yo mismo en persona, dice, es un montaje de guión. Y no un montaje de imagen. Pero Eso que, que ya... se
0: pondría corte a...
3: Sí. Corte a... Y como el final pero... feliz, el, el final de la película que teóricamente es feliz, a mí me parece que es un final que no es nada
0: feliz. Es una tristeza impresionante. Es tremendo, sí. Pero de todas maneras, eh, hay algunas eh, cosas que ya están en todo el cine que luego va a venir de Berlanga y es muy bonito. <risa> Berlanga hay una cosa que ha ido creciendo en su cine que es la soledad. Eso ya culmina, por ejemplo, en Tamaño Natural, película incomprendida, que a mí me parece maravillosa, que es una película no sobre una relación entre un hombre y una muñeca, sino sobre la soledad de un hombre y la soledad de una muñeca, y la soledad de ellos. Aquí hay esa cosa que tiene el cine y que es muy difícil que lo tenga la literatura, a no ser que ya empiezas a ponerle adjetivos. Cuando salen del cine... De una soledad tremenda, cada uno se va y van pensando en sus cosas, pero bueno, aunque no fuera ese día, tú ves esa salida del cine, muchas veces la gente que va a las sillas a los cines, salen, se van a su casa, vamos, hay que dormirse, bueno, es una vida... Es la es, tristeza y esa tristeza de esa gente que había en ese año 52 que España estaba llena. Es esa gente que se veía, que, como yo siempre digo, que había mucho, había mucho tiempo para mucha gente, había gente que no tenía nada que hacer porque no podía hacerlo y en esos pueblos se notaba también que había esa división y esa gente, esa tristeza que se iban a tomar el sol o se ponían a escribir en, el, en un palillo el Quijote. El primer sí, sí, sí. Y eso está dado en un plano, sí, sí, hay algo sobrecogedor ya. en algunos planos, la soledad que, que da de allá Berlán. La tristeza
3: de cuando, de cuando cada uno lleva su objeto en un plan solidario. Todo eso es terrible. Eso es terrible, con el suelo mojado. Es que hay una cosa que se dice en la voz de Fernando Rey, eh, que yo creo que de alguna manera es el dedo índice... Lo que está queriendo decir la película, de una, de una forma subrepticia, lógicamente en una segunda, tercera lectura, es imposible pensar que, que eso lo hubiera dejado la censura en aquel momento. Que es cuando sí, dice, todo va bien, todo va bien dicho, mejor dicho, no ni mal, bien ni mal, no todo va, todo va, todo va como ver, cualquier día. Creo. Es decir, es el nunca pasa nada de aquella España <coughs> que Bardén retrata muy bien después sí, en su sí. propia película. Y es o sea, que si os fijáis
2: una cosa que es una de las constantes del cine de Berlanga es que en ninguna de las películas de Berlanga cuenta una historia de amor, nunca ni en tamaño natural,
3: que evidentemente no es una historia de amor a no, no la vista parece que sí, ¿no?
0: No, Novia a no. la vista no es tanto una que historia no sé, de amor como bien. la toma como se como la madurez de una chica que de repente se da cuenta que ya es una mujer y que dice, a mí lo que me interesa es Rodero y no el chico de 15 años que es mi compañero Pero Además en, en el fondo, que sitio en la vida va a estar distinto Es una película en cargo también, Novia a la vista sí. En el fondo, película.
2: a la Luis Berlanga lo que le interesó no era la historia de la niña de 15 años, en el fondo era el pretexto para contar lo que a él le gustaba, que era ese reflejo de la sociedad pequeño-burguesa de entre guerras.
0: Eso que hablábamos antes y que por eso nos gusta tanto Berlanga, que él tiene lo de los grandes cineastas que ha habido en el mundo, Lubitsch, que aunque trabaje con un material que en principio pueda ser ajeno, dice: Ahí es Neville. Y es una época maravillosa que Edgar Neville ha hecho como nadie desde el baile. Y dice, bueno, pero él coge a Neville y se lo lleva a su terreno y hace sí, su película y de repente mete hasta cosas de, de Jean Bigot, los chicos aquellos jóvenes cuando se rebelan con aquellos... Que hay una cosa fantástica que tienen que decir, para, para como eran unos militares en esa película, si no recuerdo mal, y pierden ante los chicos, unos militares, no podían perder ante una banda de chicos de 15 años, tienen que decir una persona, dice... No, son abogados e ingenieros, pero ellos hacen, juegan a que sean militares. Sí, pero una, y, como... y cada verano se ascienden.
2: ...de <risas> sí, general, a la general que van haciendo cosas de pero, bueno, pero, pero lo que yo digo es
0: Antonio eso... es que él sea Neville o sea Miura sí, o sea sí. el que sea, él utiliza. Que es lo que tú dices que también tiene que ser el arte, no solo eso, sino utilizar sí. lo que tienes a tu alcance, a tus posibilidades y eso le da forma. Yo
2: es que digo que una de las razones por las cuales normalmente en las películas de Berlanga no hay una historia de amor desarrollada. Porque todas sus películas son colectivas, salvo excepciones como Tamaño Natural, todas sus películas son. El protagonista es una colectividad de seres humanos.
0: Desde, eh, yo
2: no tengo muy claro que Tamaño Natural
0: tampoco sea. Yo no creo que es una historia de amor. Es una historia de soledad. Es una historia de soledad, de, de soledad. posesión. Y, y, de como, soledad. y como todas y las películas, y como todas y de, las películas de Berlanga, que eso, eso se merecería, merecería otro capítulo, no es una misoginia al uso, sino que al final, la, cuando flota la. Pero es la, muñeca de... aquella, la mujer es mucho más importante que el hombre en todas sus películas. Es más poderosa, más fuerte, yo incluso diría como más inteligente. O sea, que es todo lo contrario. El tamaño natural es una historia de desastre. Terrible, de, de soledad, te terrible.
3: ¿Os habréis dado cuenta de que hay películas de Berlanga que son obras maestras, que son famosas, como puedan ser Bienvenido? El plácido, el verdugo, pero es que hay una cantidad de películas de Berlanga que parece que no son nada, como son Calabús oh, Los Jueves Milagro, que son tan buenas o tan maravillosas maravilloso, maravilloso, como las grandes. ¿eh?
2: Los Jueves Milagro, que yo he tenido oportunidad de verla recientemente, pues, milagro, es una película
0: colosal. Pero colosal. El calabuch. El calabuch. Calabuch Es un maravilloso. Pero es que es muy interesante lo que la la decía Antonio no Jiménez Rico. Cuando dices, en él predomina el individuo sobre la colectividad, por así decirlo. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando en Calabuch se le acusó a Berlanga de que el personaje que hacía Juan Calvo, que era el carabinero, era demasiado bueno. Es decir, es que habría la cárcel, langosta, como llegues tarde te cierro, no duermes hoy en la cárcel. Y entonces le decía, hombre, es que la Guardia Civil... Dice, Pero si él no estaba pensando en la Guardia Civil, está pensando en un personaje determinado, que es el carabinero de esa película de Calabús. Entonces, claro, eh, a él lo hostil ha sido siempre la sociedad, mucho más. A los rara. personajes
2: individualmente los trata con un cariño y una ternura. Lo que él ya eh, fustiga normalmente es... Todos esos personajes unidos en una colectividad que representan una cierta sociedad. Y ahí es donde él a veces es muy crítico y en el caso de Plácido, absolutamente feroz.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de los planos que nos gusta. Bueno, tú dices el caso, el caso de Plácido, feroz. Hay una película, por tenerla un poquito reciente, cuando hablaba Juan Miguel de Obras Maestras, a mí la Escopeta Nacional y Patrimonio Nacional me parece el reflejo más claro de la transición que se ha hecho en España en ningún otro medio. Digo, en fin, Es que ¿no? eso es una joya, esa película. La nacional es Pero, una maravilla. Y, y, y Patrimonio Nacional. Y a mí me gusta mucho también, a mí me gusta muy... la vaquilla. Claro, claro, la vaquilla. Otra película carísima, de las antiguas que quiso hacer, fíjate en cuánto se le puso. Dime un plano de, de esta película, el plano con el que te quedas... ¿Dónde
1: están pidiendo?
0: Con el... De, ¿Con con la el la, la cola, cola de
1: las peticiones, a mí eso me
0: parece... Todos rígidos con el que se han dicho, no miréis esa cámara. No mira, mira
1: que la otra cola <risa> es triste, la de, la de las devoluciones, que son simétricas, ¿no? Van con el pollo y las patas pero esa cola de las peticiones, ese hombre que se va de espalda y se le ve la nuca esa terrible española de, de esa época, ¿no? Y, y se arrepiente porque porque quiere pedir otra cosa, es una cosa tremenda.
3: Las mujeres por la máquina de coser... Y luego
1: ese el golpe de el humor vieje, El viejecito el golpe que pide de humor un... tan magnífico El que acerca y uh, dices, no, eso no y sea, pues, todo es Todo una, ¿no? sí, una
2: mula Y el viejecito, ¿se acuerdan? el viejecito ese que pide Que no sabe lo que pide y pide ¿colores? Es que una cosa muy rara que yo creo que es una especie como De, de calenoscopio, de esos que se miraban por un agujero
3: Y se veían colores Y otro que lo dice al oído y le dice, no, eso no puede ser
0: Todo una mula ¿Qué es lo que pide al oído? Entonces, si no me das la chica Esa de la película Bueno, y para ti, dime un plano tuyo Un plano de hoy porque mañana elegiríamos otro, evidentemente. No, a mí
2: hay una imagen de la película, luego digo un plano, hay una imagen de la película que es Pepe Yo Y esta película, ya se me podrá olvidar toda la película, cosa que no creo posible, pero nunca se me olvidará y los planos de pepis a lo largo de toda la película. Ese Pepe Isver hablando, ese Pepis escuchando, ese Pepis levantando la ceja, mirando de reojo, ese Pepis es absolutamente genial. Pero por decir un plano, a mí un plano que me gusta mucho y que se sale del tono de la película, de la película, del estilo de Berlanga y tal, que es cuando terminan de hacer el decorado de las calles de Andalucía y dicen, bueno, mete más la calle en el Rocío y hay un momento que se queda a la calle del Rocío de Verdad y ves uno que va a una reja sí, ¿no? ese es el y pasa un, un tío tocando la guitarra dando unos rasgueos de guitarra y te funde en negro. Ese momento me parece de una enorme poesía. No, pero además se va a la reja y se apoya ya. Sí, sí, sí,
0: sí, tal. Ah, y, de novio. y luego aparece un solitario rasgueando la guitarra sí, sí, que, pasa que pasa, cruza y funde en negro. Es ese es el momento <risa> mágico, ¿sí? ¿para ti?
3: Yo tenía ese momento, ese momento porque claro. además, por una razón, no, no, no voy a porque añadir... Porque eres eso. andaluz. No, no, por primero porque eres andaluz, segundo porque además Berlanga, como un prestigitador, explica su truco, dice, las películas se hacen así, oh. y a mí eso me parece de chapó. Eh, como ya lo ha dicho Antonio, sí, es a mí eso, eso me, es me, me gusta mucho, me parece muy tierna la secuencia Ay, de la que devolución que ...en especie, de pequeñas cosas... ...y, y el plano mmm, que más me gusta dentro... ...es la llegada del Hidalgo con la espada... ...me parece que es
0: Amigo, ahí lo tenía ya apuntado... ...es que ese es otro plano fantástico... ...formidable... ...formidable, pero bueno, ya me habéis quitado... ...dos planos que yo tenía... Voy, voy a, ...a mí me voy a quedar ahora con un plano... ...de esta visión última... ...porque está muy bien de guión... ...y está muy bien de realización... ...que es cuando está el Quintilla ya la maestra hablando... Está dando todo ese rollo tan maravilloso y ves al niño que está abajo. Al primero, es primero de la clase que le está soplando porque es muy bonito y muy de la época. Y le dice: ¿Cómo sabe tanto esta señora? Y le está dando. Te das cuenta claro, porque es el primero
3: de la clase. Claro, claro. No te interrumpe el cura. Claro. no.
2: Claro. El ¿Os acordáis de la escena en el campanario del reloj cuando están ilustrando como al muere. que va? Las dos, te las dos versiones del erudito, y el otro, vea, tú le sacas y lo llevas, tal, y el otro empieza... Es una que Félix o sea, Fernández está magistral en no sé, ese El hombre del jabón
0: florido. No, ¿En qué película está mal Félix Fernández? No, no, pero no a no, 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 todas, porque Félix, Félix ha sido un actor fantástico, Félix Félix Félix, ¿no? Pero que está magistral, Félix. valga lo suyo, él está a lo suyo, tenga en cuenta usted el meridiano.
2: Es curioso porque eso lo encuentra Berlaca, que Félix Fernández fue uno de los pocos actores que siempre creyó en él, o sea, que siempre hubo un buen rollo actor director cosa que con Pepe ver no lo hubo ni en el verdugo imagínate. La, la, en el verdugo
0: le, tampoco la ayuda la voz a feliz eso dice la voz la voz, no, la voz es de que Félix. eso lo no ha escrito
2: recientemente he leído un artículo de Berlanca sobre el verdugo y después
0: de, 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 de vamos de, de, la mujer de Félix es una dobladora portentosa Irene Guerrero de Luna y una actriz fantástica ¿Es? maravillosa era una pa pareja ¿Y a vosotros
3: no recuerda Pepe ver a Franco Mayor? Esa, no, ese me, no, cascajón...
1: Me da, no,
2: no, 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 me da, no, 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 me no, me no, haga, no, no. Me, no, 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 me sí, me que me no, 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 voz no, Pepe